0: zodat hun ideale realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Vandaag in de studio hebben we Christian Kromme, futurist, spreker en hij gaat ons alles vertellen vandaag over AI en over de toekomst. Want we zitten aan de laatste afleveringen van 2023. En we willen natuurlijk vooruitkijken naar het nieuwe jaar... maar ook wat, gaat ons, wat staat ons allemaal nog te wachten. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, dank je wel. Ik heb jou eerder geïnterviewd, voor, destijds voor mijn boek ook. En daar staat dat interview verder ook in. En we hebben toen al heel veel behandeld... maar we zijn inmiddels alweer een, een tijdje verder. En er gebeurt natuurlijk heel veel, want de wereld van... De ja, kunstmatige intelligentie, noem ik het even in het Nederlands, staat natuurlijk helemaal niet stil.
1: Nee, die gaat heel hard. Echt extreem ja. hard. Ik ben, ik ben er dagelijks mee bezig, maar ik heb het gevoel dat het door mijn vingers heen glipt. Zo hard gaat het. het is echt, uh, en daar ben ik op gefocust, maar dan vraag ik me af wat doen mensen die er met andere dingen bezig zijn, met brandjesblussen in organisaties en zo. Die gaat, gaat ja, totaal aan ze voorbij. Dus uh, ja, dat is een hoop, uh, hoop te vertellen.
0: Heel veel te vertellen. Laten we gewoon bij het begin beginnen, want jij bent ja, op een best wel hele bijzondere manier hierin terechtgekomen. Kan je iets vertellen over nou ja, het verhaal over jouw dochter? Ja,
1: ja. Nou, ik heb altijd al in technologie gezeten. Uh, elektronica, telematica gestudeerd. Een bedrijf gestart, Artificial uh, Industry heette dat. En we bouwden eigenlijk al chatbots vroeger. een soort van AI, maar dan zonder AI. <laughs> um, en dat bedrijf werd groot en succesvol. Op een gegeven moment werd mijn dochtertje geboren. Toen kwam ik al op het punt dat ik dacht van, ja weet je, is dit nog wel wat ik wil? Uh, als een bedrijf groot wordt ben je vooral bezig met mensen, managen en, en banken en uh, investeerders uh, tevreden houden. Dat soort dingen. En toen bleek mijn dochtertje ziek na drie maanden. En um, ja, zo ziek dat, uh, dat de medische wereld eigenlijk de hoop had opgegeven. En toen zijn wij, uh, of toen ben ik zelf eigenlijk gaan zoeken van, ja, wat, wat kunnen we doen om haar nog wel te redden? En, en, en die zoektocht ben ik eigenlijk anders naar het menselijk lichaam gaan kijken. Je kunt het menselijk lichaam zien als een groep van uh, weefsels en organen en orgaansystemen die samenwerken. Uh, met allemaal chemische dingetjes. Of je kunt het lichaam zien als een samenleving van cellen. Dat is meer een holistisch perspectief. Nou, vanuit dat perspectief ben ik gaan kijken naar... oké, okay, als ze dat lichaam willen helpen... als ze die samenleving willen helpen, wat moeten we dan doen? Uh, en ja, toen ben ik celletjes gaan bestuderen... Uh, over epigenetica, Bruce Lipton, allemaal boeken gelezen. En toen kwam ik echt tot het inzicht dat die celletjes in ons lichaam... eigenlijk op heel veel aspecten op ons lijken. Ze hebben dezelfde behoeften, dezelfde gedragingen. Ze komen tegen dezelfde problemen, lopen ze op... als ze in groepjes gaan verzamelen. En ze lossen ze ook op dezelfde wijze op. En... Um, ja dat, dat is ook de kern van epigenetica hè ja in principe ja. wel ja dat gewoon eigenlijk cellen zijn net als mensen ze communiceren met elkaar dus als je een mens met een uh, in een bepaalde cultuur van een organisatie zet gaat hij die cultuur overnemen en vice versa um, en dat werkt bij cellen ook. Dus als je een zieke cel tussen een groep gezonde cellen zet... dan is de kans dat die zieke cel beter wordt is heel groot. Omdat hij eigenlijk het gedrag van zijn buren... en van zijn collega's celletjes overneemt. Maar ook vice versa. Dus zet je een gezonde ja. cel tussen zieke cellen neer... dan wordt die cel waarschijnlijk ook ziek. Want die kopieert gewoon het gedrag van zijn omgeving. Nou, bij mensen doen eigenlijk exact hetzelfde. Um, nou, die inzichten hebben geleid tot een therapie... die uh, uiteindelijk het leven van onze dochter hebben gered. Ze is vandaag twaalf, uh, ze, ze wordt dertien volgende maand. Ze doet het fantastisch. Um, maar omdat ik ondernemer was en organisaties hielp... zag ik eigenlijk steeds meer parallellen tussen groepjes cellen... hoe die problemen oplossen en in welke volgorde... en hoe groepjes sapiens, hoe wij mensen dat doen. En toen ben ik eigenlijk uh, de parallellen gaan zien... tussen biologie en technologie, tussen organismes en organisaties... en tussen uh, sapiens en tussen cellen, zeg maar... Um, en heb ik een model van ontwikkeld en heb ik een boek over geschreven en um, ja dat boek werd een bestseller en op een gegeven moment uh, ja wordt je overal gevraagd om te spreken en dat was ook op het moment dat ik mijn bedrijf verkocht had ik dacht van ja wat, wat vinden nou we echt leuk ook door mijn dochter ben ik gaan beseffen van ja hoe wil ik mijn tijd eigenlijk besteden ik wil zoveel mogelijk van mijn tijd bij de zijn want ze heeft twee jaar nog in die terminale modus gezeten zeg maar dat de medische wereld zei van ja we kunnen niks doen Um, en dan wil je gewoon elke seconde die je hebt, dan wil je gewoon bij je kinderen zijn. Dus, ja, uh, en, en toen kwam ik eigenlijk op het spreken aspect. Uh, en, en dat doe ik vandaag de dag nog steeds. Dus ik geef lezingen en, en inspiratiesessies vooral. Keynotes rondom het thema technologie, toekomst, impact van technologie op mensen met name. En daarbij laat ik de parallellen zien tussen hoe biologie dat destijds gedaan heeft in zeven grote golven. En hoe wij dat vandaag met technologie doen. En dat de enige oplossing om naar een mooie samenleving te gaan is gewoon weer alignen met die, met die natuur,
0: met de natuurlijke principes. Ja, want dat is ook waar jouw boek natuurlijk helemaal over gaat. Hè. Je ontdekte het DNA achter disruptieve, disruptieve innovatie met een heel mooi woord. Wat, wat versta jij eronder?
1: Nou ja, als je, je ziet, vooruitgang gaat niet geleidelijk. Uh, vooruitgang gaat met gorten uh, met en stoten, zeg maar. Als je naar onze samenleving kijkt, hebben we de agriculturele revolutie gehad. Dat was een heel groot, uh, uh, ja... Uh, een schoksgewijze verandering van onze samenleving. industriële revolutie, idem dito. Daarna krijg je de telecomrevolutie, de automatiseringsrevolutie. We hebben de laatste 20 jaar het internet meegemaakt. De social media revolutie. Dus dat gaat niet gelijk. Dat gaat eigenlijk met, met, uh, ja, met golven, zeg maar. Uh, en dat noem ik eigenlijk die disruptieve veranderingen. Disruptieve innovaties. Het zijn golven waarin in één keer een bepaald probleem komen tegen als samenleving. En die gaan we oplossen met een bepaalde technologie. En zodra die technologie wijd verspreid wordt... zie je in één keer dat maatschappelijk allerlei effecten gaat hebben. Zowel op organisaties, op mensen als op onze samenleving. En die golf heb ik eigenlijk ook in biologie gedetecteerd. In biologie heb je eigenlijk ook zeven van die golven gezien... waar de celletjes eigenlijk gewoon met elkaar uh, oplossingen gingen maken... en daardoor eigenlijk uh, ja, organismes konden bouwen... die zich beter konden aanpassen en beter konden overleven. Dus de principes zijn, ik noem dat emergent, emergente principes. Dus als je een bepaalde complexiteit hebt van celletjes of van sapiens... Dan komen bepaalde systemen komen naar boven borrelen. En zo is AI, waar we nu dan in de, de zesde golf zitten, we nu, uh, dat is ook zo'n golf waarbij we eigenlijk allerlei problemen hebben gecreëerd in de vorige golf, in de internetgolf. En AI kan veel van die problemen oplossen. Uh, dus we gaan nu met allerlei AI-tools die problemen oplossen.
0: Oké, okay, en hoe noem jij die zesde golf?
1: Uh, de eerste golf gaat over intelligentie, dat is het thema. In de biologie was dat de neocortex brein. En in deze golf noemen we dat uh, AI, AI in de cloud, kunstmatige intelligentie. En dat zijn eigenlijk gewoon neurale netwerken uh, die kunnen vergelijken uh, met ons brein. Het is dus eigenlijk gewoon een systeem wat leert van input, uh, via data, via sensoren. En die input herkent die patronen in. En dat begint met simpele patronen, in plaatjes, uh, van sensoren, warm of koud. En die patronen worden steeds complexer. En ik vergelijk het eigenlijk, uh, eigenlijk met hoe een kind uh, zich ontwikkelt, zeg maar, als een baby geboren wordt. Seconde na de geboorte is het reptiele brein is volledig operationeel, Het is alles intern is geautomatiseerd. Het sociale brein, dus het limbische brein, is volledig operationeel. Het heeft direct een binding met papa en mama, door het stemgeluid, door de geur. Maar het neocortexbrein is eigenlijk leeg. Er zitten zelfs nog geen kronkels in. En wat doet een baby? Die gaat zijn sensoren gebruiken, ogen, oor, tast, uh, gevoel, om patronen te herkennen. En dat begint met simpele patronen, dus beeld en geluid en dat soort zaken. En op een gegeven moment worden die patronen complexer, taal, woordjes, zinnetjes, hele verhalen. En als je 18 bent, dan kun je die buitenwereld uh, kun je, ja, goed begrijpen en dan kun je beslissingen gaan nemen. Nou, AI gaat door diezelfde fases heen. Ze zitten nu in de zesde golf... waarin AI simpele patronen al kan herkennen. Plaatjes kan herkennen, beelden kan herkennen. Sensorinformatie kan herkennen. Als ja, we dat in een auto stoppen... krijg je auto's die ook kunnen bewegen. Net als een kind, kruipen, lopen. Um, en nu zijn we eigenlijk in die derde stadium... waar uh, AI dusdanig complexe patronen leert herkennen. Dat taal beginnen begrijpen. En dan echt op, een, op diepere essentieniveau, zeg maar. En dat is wat ChatGPT eigenlijk ons uh, gebracht heeft afgelopen jaar. Dus systemen die... Ja, echt de intentie achter onze vragen begrijpt... Uh, taal tot op vrij hoog niveau kan uh, ontcijferen. En ja, als je taal begrijpt... begrijp je ook een beetje hoe onze samenleving in elkaar zit. Contracten, WhatsAppjes, telefoongesprekken, uh, nieuwsberichten... alles is taal. En als je dat begrijpt, kun je een beeld gaan vormen van die wereld. En dat is wat nu gebeurt. Het is eigenlijk gewoon een kopie van biologie... alleen op veel grotere schaal, veel grotere snelheid.
0: Ja, hey, en nu zitten we natuurlijk in een maatschappij... die nou, best wel chaotisch is... Hoe kijk je daarnaar? Want waar past dat dan in dit plaatje? Nou ja, de, de, uh, elke
1: golf die we hebben gezien eigenlijk in die modellen, die komt overeen met een laag in de Maslow-pyramide. Eber Maslow was een professor die onderzoekt nee, naar um, ja, hoe wij in onze behoeften voorzien, zeg maar. Onderin de Maslow-pyramide staan behoeften als overleven, reproduceren, eten, drinken, dat soort dingen. De bovenste laag gaat over je pubers vinden. Echt met passie ja. uh, je werk doen. Um, wat we eigenlijk zien is dat technologie steeds een laag automatiseert, zodat we ons kunnen focussen op die laag erboven. En we zijn nu dus in de zesde golf aangekomen, de zesde laaf van de mastelperiumide, die gaat over esthetiek, over balans, over uh, um, hoe zeg je dat? Uh, herstructureren, ordenen. En dat is eigenlijk wat we nu overal om ons heen zien. Uh, op, op wereldpolitiek niveau zien we dat er een herordening plaatsvindt. Uh, we gaan anders nadenken over de balans tussen werk en, 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 en privé. He, dus thuiswerken, door corona is er natuurlijk een hele andere balans ingekomen. Uh, digitaal versus live meeten, al dat soort dingen. Wat is gezondheid? He, dat zijn allemaal discussies die nu uh, ter discussie komen. Dus ik denk dat we in een grote herbalancering-golf zitten... waarin we een nieuwe orde moeten vinden met behulp van AI. Dus AI kan heel veel complexiteit aan. We hebben al onze problemen op ouderwetse manieren opgelost... en het is nu tijd om die problemen eigenlijk aan de orde te stellen... en op een, op een efficiëntere wijze te gaan oplossen dan we vroeger hebben gedaan. Dus ik denk dat er heel veel uh, ja, balancering in de komende jaren zal plaatsvinden... tussen allerlei systemen. Uh, alles wordt ter discussie gesteld... En dat is denk ik heel mooi, maar ook voor heel veel mensen heel erg verwarrend. Want al het oude, waar we ons allemaal aan vastklampen... de overheid, school, healthcare... Um, ja, dat, dat, dat staat op instorten, dat staat op omvallen. En ja, als je er heel erg aan vastklampt, dan val je mee. En dat is voor heel ja. veel mensen heel angstig.
0: Ja. ja, want mensen zijn ook heel angstig. Hè? En nou... Heb jij zoveel kennis over de digitale ontwikkelingen, wat er allemaal nog meer is? Want de meeste mensen ja, die beginnen nu inderdaad... de chat GPT te ontdekken. Ja. Sommige mensen zijn daar in mijn omgeving ook heel erg bang voor. Die zeggen, oh nee, dat moet je niet doen... want het neemt je over. <laughs> en dan denk ik, hoe? Uh, maar, maar dat leeft wel. Hè? Er is natuurlijk ja. een angst voor het onbekende. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe verklaar jij die angst?
1: Nou, dat zit eigenlijk gewoon gehardwired in ons lichaam. We hebben een reptiele brein. En de reptiele brein heeft ons alle beschermd. Ons ego noemen het ook al. Alles wat vreemd is, wat je niet kent, dat kan jou of opeten of kan jou doodmaken in de ja. natuur. En vroeger als je ergens liep en er uh, zat iets achter een bosje, dan uh, mm. kon je beter hard wegrennen. Want ja, uh, als het iets slecht was, dan was je er geweest, zeg maar. Ja. Um, en die reptiele brein die is nog steeds operationeel. Als er nieuwe dingen komen, uh, die op ons afkomen, die wij niet kennen of die onbekend zijn, dan denkt ons reptiele brein, oh, dat is gevaarlijk, want dat zal nog wel eens jou kunnen bedreigen. Dus ons ego, uh, um, ja, die begint weerstand te vertonen. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest. In de industriele revolutie zeiden ze, ja, auto's, dat gaat iedereen ombrengen. Iedereen komt onder een auto en dat bleek achteraf redelijk mee te vallen. En met de internetgolf zagen we ook allemaal angsten. En nu zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren met AI. Alleen met AI is er iets anders aan de hand. Uh, AI komt heel dicht bij wie wij zijn. Wij, zijn uh, wij leven in een samenleving waar wij onze status, ons ego, onze baan, is allemaal afhankelijk van wat voor opleiding je vaak hebt gevolgd. Uh, welke kennis je hebt, welke vaardigheden en skills je hebt, zeg maar. Heel erg cognitief, heel erg in ons hoofd. En AI uh, kan dat eigenlijk ook. Die kan allerlei vaardigheden overnemen, robotiseren, digitaliseren. Die kan teksten begrijpen, die kan juridische documenten, die kan diagnoses doen zoals een dokter. Dus dat komt heel dichtbij. En dat is wat heel veel mensen eng vinden, omdat het heel erg bij onze identiteit in de buurt komt. Omdat wij onze identiteit ontlenen aan onze opleiding, het huis waarin we wonen, de auto waarin we rijden, hoeveel we betaald krijgen... En AI die komt daar heel dichtbij. Die gaat steeds verder op onze stoel zitten. En daarom merk ik ook naar keynotes echt de nummer één vraag. Is, als altijd van mensen zijn, springen meteen in die, in die fight, flight of freeze mode, zeg maar, wat ons reptiele brein doet. En um, ja, dan denk ik van oh, uh, zonde. Want uh, We eentje nothing yet. <laughs> het moet nog beginnen, zeg maar, het AI-feestje. Ja. Dus er komt heel veel aan nog. En dus ik denk dat het. Um, ik zie het als een grote opschudding, heropschudding, herordening, herstructurering van samenleving, van overheid, van educatie, van gezondheidszorg. Al die systemen worden nu in discussie gesteld. Dus het is een hele verwarrende tijd, maar ik denk over tien jaar zullen we terugkijken. en denken we, ah, het is maar goed dat dat gebeurt, zeg maar, dat we het oude hebben kunnen opschonen. Soms heb je gewoon een bosbrand nodig om ja. de nieuwe plantjes ruimte ja. en lucht te geven om te groeien.
0: Ja, Wat ik mij nog herinner van ons vorige interview is dat jij ook zei, van, zodra er iets heel nieuws uitgevonden wordt, wordt het eerst... Tegen ons gebruikt. Vaak wel. ja. ja. En hoe is dat met, met dit verhaal dan?
1: Hetzelfde, eigenlijk elke elke technologiegolf. Dat was in biologie trouwens ook, maar je ziet in het begin is technologie duur en schaars. En hebben alleen de mensen die heel veel geld hebben of macht hebben, hebben vaak toegang daartoe. Daarom die hele iPhone, die is een beetje ontwikkeld door defensie- en ruimtevaartindustrie. Uh, dus dat heeft ook voordelen, zeg maar. Um, maar wat je ge ziet gebeuren eigenlijk, is dat die technologie vaak eerst in het handen komt van mensen die ja, controle, dingen willen houden zoals ze zijn, machthebbers. Um, en dat wordt misbruikt om, om de bevolking uh, uh, dienstbaar te maken, zeg maar. Dat is bij elke technologie nog gebeurd. Um, maar vroeger waren dat met staal, zwaarden en, en wapens. En, en nu uh, hebben we het op een ander niveau, zeg maar. En dat is meer op intelligentieniveau. En je ziet ook dat het al jaren wordt gebruikt. door geheime diensten, overheden, door allerlei defensiebedrijven. Om mensen te tracken, trazen, te volgen, gedrag van mensen te analyseren. Het publieke debat te sturen. Hebben we hebben dat natuurlijk gezien met de verkiezingen rondom Trump. Waarbij social media is gebruikt om de publieke opinie heel erg te pushen in een bepaalde richting. Met Brexit hetzelfde. Uh, dat was allemaal op, op informatieniveau, op social media-niveau. En nu krijgen we diezelfde problemen dan op AI, op intelligentieniveau. En je moet je voorstellen, die systemen die we nu hebben... die zijn al intelligenter op cognitief niveau dan de meeste mensen. De IQ van zo'n 155 heeft ChatGPT. Dus wat kun je met de intelligentie doen die intelligenter is als jou als mens? Dan kun je iemand manipuleren zonder dat hij het doorheeft. En, en dat is waar het op, momenteel voor gebruikt wordt.
0: Ja, dus die angst van mensen is dus wel degelijk
1: ook wel ergens op gestoeld. Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. ja. Nou, en, 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 wat je eigenlijk ziet is dat elke technologie ontwikkelt zich in een S-curve. In het begin is het heel duur, heel schaars. Dan hebben bepaalde kleine groep mensen bij daar toegang toe. Op een gegeven moment wordt technologie goedkoper, wordt het een commodity. Hij wordt voor iedereen beschikbaar, overal aanwezig. En dan zie je dat het voor het goede wordt gebruikt. Nou, die technologiegolven duurden vroeger honderden jaren, tientallen jaren, het internet duurde 20 jaar. Maar deze AI-golf duurt maar zo'n beetje tien jaar, zeg maar. Maar die gaat twee keer zoveel impact hebben als het hele internet. Dat betekent ook dat het in het begin extreem voor het slecht wordt gebruikt. En daarna extreem voor het goede. Dus dat dat dichter bij elkaar zit. En we zitten nu ongeveer, denk ik, een jaartje of vier, vijf in de AI-golf. Dus we beginnen regelijk uh, richting halverwege te komen. Dus ik denk dat er ook een kantelpunt binnenkort komt. En dat zie je al gebeuren. Um, dat AI steeds meer voor goed gebruikt gaat worden. En daar denk ik ook dat die herbalancering van, uh, van de samenleving vandaan komt. We zien nu dat de algoritmes die nodig zijn... om bijvoorbeeld een chat GPT te maken... dat zijn maar 3000, 4000 regels code. Hè. Dat stelt niet zoveel okay. voor. Um, maar dat zijn de code die, die de intelligentie vertelt... wat hij moet weten, zeg maar. Um, en die zijn nu al open source. En heel veel open source communities, dus ontwikkelaars die dus niet verbonden zijn aan de Google of Facebook of een Big Tech, die kunnen nu al dezelfde resultaten bereiken als dat die grote techbedrijven doen. Dus we zien eigenlijk al dat de, de genie, de geest is al uit de, uit de fles, zeg maar. Um, en ik denk dat het tegen zich gaat keren. Dus de mensen die het gebruikt misbruikt hebben, die zullen straks keert uh, in hun face weer terugkrijgen, omdat we het voorgoed gaan gebruiken.
0: Ja, en ook omdat er waarschijnlijk veel meer daardoor zichtbaar wordt. Ja,
1: transparantie is uh, ja. iets wat twee kanten op gaat. Uh, we zien precies wat overheden doen, bijvoorbeeld wat ze uitgeven, waar budgetten zijn die ze niet kenbaar maken in, in uh, zaken. En we hebben natuurlijk met corona gezien he, dat er 5 miljard ergens uh, verdween. En dat komt omdat er heel veel mensen dus uh, toegang hebben tot informatie, zelf rekenmodellen kunnen ontwikkelen, waarbij ze dat soort dingen aan de kaak kunnen stellen. Uh, dus het werkt twee kanten op. Je kunt er een volk mee uh, dienstbaar maken en, en uh, onderdrukken bijna, om het zo te zeggen. Uh, maar de bevolking kan het ook voor zichzelf gaan gebruiken om ja, slimmer te worden, betere beslissingen te maken. En dat is denk ik wat er de komende jaren gaat gebeuren. Dus we zien ja, een, een, nu een extreme centralisering van, van partijen die macht tot zich toetrekken, zeg maar. Alles nog centraler willen maken. En technologie stelt ons eigenlijk in staat om het tegenovergestelde te doen. Kijk naar bitcoin. We hebben geen banken meer nodig. En zo zijn ja. er allerlei start-ups met technologieën die ja, ons in staat stellen dat er straks gewoon een dokter in onze broekzak hebben zitten op onze smartphone. Die, die intelligenter is dan 9 van de 10 artsen die rondlopen. Ja. En die ja, gratis voor iedereen beschikbaar is. Of je nou in de Savannes in Afrika woont. Of, of, uh, of hier in het westen, in het rijke westen. En zo, Dat gaan we bij allerlei zaken zien. Dus een juridisch stuk schrijven naar de overheid. Omdat je ergens niet mee eens bent. Dat deed je vroeger niet. Omdat het misschien een duur advocaat uh, 500, 600 euro kostte. Nu vraag je een, een, een legal GPT om dat te schrijven. En je hebt een behoorlijk stevig document wat je kan sturen. Zeg maar. Dus ja. we zien nu al bij klanten van mij waar ik spreek... Dan zeggen ze letterlijk van, we hebben uh, onze klanten, service desk, mensen die uh, het woord staan. Die krijgen hele potige e-mailtjes, juridisch perfect zeg maar. En uh, ja, daar moeten we iets mee als bedrijven We zijn verplicht om daarop te
0: acteren. Dus je ziet dat het al, dat het al terug een duw is. Wauw, ja. bijzondere ontwikkelingen. Er was natuurlijk ook altijd al gezegd, hè, uh, AI gaat een punt bereiken dat ze intelligenter worden dan de mens. Nou hoorde ik laatst iemand die zei, we hebben dat punt al gehad. Terwijl ik dacht, volgens mij hebben we dat over een jaar of twee, drie.
1: Ja, ze, ze hebben het over AGI, Artificial General Intelligence. Dat is een uh, intelligentie die eigenlijk de mens intelligentie voorbij streeft. Alleen daarmee moet je wel kijken, wat is intelligentie? En waar deze systemen het over hebben, is vooral IQ. Ja, dus uh, um, intellectuele intelligentie, dus cognitieve intelligentie, boeken in je hoofd stoppen. En die boekkennis uh, ergens ter beschikking stellen. In, uh, uh, maar wij zijn als mensen natuurlijk veel meer dan alleen uh, IQ, we hebben EQ, we hebben lichamelijke intelligentie, bewustzijn, al dat soort intelligenties hebben wij. En dit is slechts een heel klein splintertje. Uh, dus ja, die systemen zijn nu al denk ik uh, slimmer dan de meeste mensen op cognitief niveau. Deze week is Google Gemini gelanceerd en die heeft uh, uh, die is al 90% van de tijd slimmer dan de beste experts ter wereld op allerlei onderwerpen. En die is ook al multimodaal noemen ze dat, dus daar kun je tegen praten, die kun je plaatjes laten zien, beelden laten zien, tekeningen maken. Dus daar kun je mee een conversatie hebben... alsof je een conversatie hebt met een gewoon mens. En dat is nog maar het begin. Dus ik denk dat op dat vlak zijn we al de mens... Um, zijn we al gewoon voorbij... Ja. Uh, qua intelligentie. Maar het mooie daarvan is... Dat, het, dat al die intelligentie voor iedereen ter beschikking komt. Dus als jij kan praten kun je in één keer toegang hebben tot die, tot die giga-intelligentie... en al die systemen en oplossingen. En dus als ja, je ergens in, in, weet ik veel, in de, in de buitenwijken woont... dan kun je gewoon het AI-systeem vragen... Hey, we willen eten gaan verbouwen. Wat is de beste manier om dat te doen? En hoe kunnen we een kast bouwen? En hoe kunnen we een robot bouwen om dat voor elkaar te krijgen? En al die kennis wordt zeg maar een soort commodity. En dus kennis zelf is niet meer iets waar je mee kan onderscheiden. En onze huidige economie is kennis natuurlijk altijd hetgene geweest... waar we... ja, degene die veel wisten, die verdiende veel. Degene die niks wisten, die hadden niks. En die, dat gaat nu denk ik kantelen. Ik denk dat we ja. een gigantische levelering zien, een nivellering zien eigenlijk... Tussen, Beroepen die we altijd heel erg hoog hebben, piloot, jurist, dokter. Versus de beroepen, mensen, verplegers die aan het bed staan... die de hand vasthouden als iemand overlijdt, dat soort dingen. Ik denk dat daar veel meer een balans in komt nu. Omdat die, ja, die cognitieve beroepen, dat kunnen we steeds meer door AI laten doen. Dus het komt veel meer neer op wie we zijn als mens. Onze soft skills, onze emotionele intelligentie, dat soort dingen. Dat is denk ik een heel positief bijproduct.
0: Ja, dat het echt gaat over waarin onderscheiden we ons... En... Waarschijnlijk ook meer over bezieling en over wie wij zijn Absoluut. als mens in ja. een spirituele of andere context. Ja. ja, ik
1: denk dat dat echt die vraagstukken rondom zingeving, purpose, gaat het aanjagen. Want wat als jouw, uh, jou, jouw doktersvaardigheden of jouw juridische schrijfvaardigheden als jurist worden afgenomen door AI? Wie, wie ben je dan nog als ja. mens? En die vragen gaan nu in een heel hoog tempo, en dat zal per beroep verschillen, maar die, die komen wel naar voren. En daar zullen we als mensen antwoord op moeten geven. Je hebt natuurlijk gezien al dat door corona heel veel mensen zijn gaan afvragen van ja, wat is eigenlijk mijn purpose? Wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven? Ik zit nu alleen thuis hier, niet meer bij die grote overheid, bij die corporate. Het voelt eigenlijk wel goed en ik ga eigenlijk gewoon lekker beginnen wat ik altijd al had willen doen, zeg maar. Ja, dus heel veel mensen hebben die stap al gemaakt en ik denk dat het de komende jaren alleen maar meer gaat worden. Omdat we gaan zien dat die beroepen ja, geautomatiseerd gaan worden. Mensen komen daar door thuis te zitten en denken van ja, wat vind ik eigenlijk echt leuk? En dat, dat, die vraag die wordt, die wordt gigantisch aangewakkerd nu.
0: Ja, nog even één ding over, uh, over die angst die mensen hebben. Wat ik ook hoorde in een of andere documentaire laatst, vond ik heel interessant. Dat was een meneer die zei, op het moment dat je robots bouwt die uh, de mensen behulpzaam zijn, maak je eigenlijk slaven, hè? ook qua bewustzijn. En wat gebeurt er uiteindelijk met slaven? Die gaan uiteindelijk rebelleren. En dat vond ik een hele interessante. Zo vandaar heb ik nog niet bij stilgestaan, maar hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk natuurlijk dat we alle in een samenleving leven... waarin lijden niet meer bestaat. bijna niet, Het mag niet bestaan. Mensen mogen niet met de verkeerde pronounces worden aangesproken. Als je ziek bent, krijg je een prikje. Al dat soort dingen. Dus het wordt allemaal opgelost voor je. En ik denk juist dat in dat lijden zit bewustzijnontwikkeling. Als je buikpijn hebt, dan word je bewust van je buik... en dan ga je aan je epitronisch doen en dan word je beter. Uh, als je als maatschappij niet mag uh, lijden... dan ontwikkel je ook geen bewustzijn binnen je organisatie... Uh, en binnen de samenleving. En ik denk dat... Um, uh, door dit soort nieuwe technologie dat, dat er weer wordt geleden. Omdat ons, uh, ja, uh, ons, ons werk wordt afgepakt. Onze vaardigheden waar we ons mee geïdentificeerd hebben worden afgepakt. En dat werkt vragen op. En dat gaat ons... Uh, ja, Dus we zijn nu al redelijk slaaf, denk ik. S'avonds achter Netflix en overdag <laughs> in een cubicle in een corporate je ding doen. En vooral geen vragen stellen. Uh, en door dit soort technologieën uh, gaan we ons veel meer afvragen. Van, ja, waar, waarom ben ik, wat was eigenlijk nut van het leven. Waarom zijn we hier eigenlijk als AI dat allemaal van ons overneemt? Dus dat wakkert die vraagstelling eigenlijk aan. En dat zal voor de een iets anders zijn dan de ander. En eerder dan de ander of later. Uh, maar je ziet wel dat maatschappelijk nu uh, aan de stoelpoten van onze... Uh, ja van, van ons systeem begint te zagen en ik denk dat dit positiefs is
0: ja ik bedoel eigenlijk meer aan de kant van de uh, van de robot zelf hè? dus dat je die heel erg ten dienste stelt van de mens ja uh, op het moment dat zij nou, intelligenter worden of wat dan ook. Dat was een beetje dan de angst die erachter zat. Uh, voed je dan niet je robots op als zijnde van... straks worden het rebellen en nemen ze de boel over. Dan, oh, dat de robots De over. robots, ja.
1: Nee, daar ben ik niet
0: bang voor. Robots <laughs> zijn verder niks. <laughs> <Weet je? laughs> Net als de neocortexbrein
1: in ons lichaam... dat zie ik als de AI van onze samenleving van celletjes... die wij ons lichaam noemen. Zonder onze neocortex is ons lichaam niks. En ons lichaam is niks zonder de neocortex. Dus het is, het is een, er is een afhankelijkheid tussen die twee. De een bestaat omdat de ander bestaat. En zo zie ik AI ook. AI bestaat omdat de mensheid bestaat. Als mensen het niet zou bestaan, zou AI ook niet bestaan. En vice versa ook niet. Dus ik zie het niet als een losse entiteit. Ik zie het als iets wat um, onze kennis die wij wereldwijd hebben, beschikbaar maakt voor elk celletje in onze samenleving.
0: Ah, oh, dat is een goed argument. Ja. Nou ben ik helemaal gerustgesteld.
1: Ja. Nou ja, het is, het is, weet je, als je gewoon naar de natuur kijkt, de neocortexbrein heeft het leven van ons lichaam eigenlijk veel beter gemaakt. We konden ja. voedsel vinden, we konden ons aanpassen, we konden gaan communiceren. Al die dingen waren niet mogelijk geweest als we dat niet hadden. Dan waren we nog steeds de hele dag aan het jagen en in de rimboe, zeg maar. Ja. Uh, dus ik zie het als iets heel positiefs. Um, maar ook iets wat wel de, de schaduwkant van ons aan het licht brengt. En uh, ja, die moet gezien gaan worden. Dan moeten we mee in de slag.
0: Ja, interessant is dat. Ik heb het hele, als we het hebben over tijd, hè, we hebben, heel veel mensen roepen dat, maar ik zelf ook. Ik ervaar dat ook, dat we denken, wat, het is alweer bijna een jaar voorbij. En jij hebt daar een theorie over, hè? Nou ja, ik denk dat uh, tijd
1: uh, iets is wat, hoe zeg je dat? Um, niet een fixed iets is, zeg maar. Tijd is denk ik dat, dat um, hoe zeg je dat? Uh, um, ik denk dat tijd en ruimte ontstaat omdat wij bewustzijn ervaren, zeg maar. En omdat, het, uh, omdat er veel meer gebeurt in het bewustzijn, dus dat we daar een andere perceptie van tijd ervaren. Waardoor uh, allerlei processen dingen veel sneller uit te gaan. Uh, mijn zoontje zei het van de week nog. Jemig, mijn leven gaat zo snel, hij. Het is alweer <laughs> bijna kerst. Vroeger als kind duurde alles super lang, in mijn opinie. Uh, uh, een ritje naar, weet ik, naar Rotterdam dacht ik van jemig, dat is een, een oneindigheid. En nu, uh, dus ik denk dat we in een soort uh, ja, spiraal zitten waarin we steeds meer versnellen eigenlijk. En, en waardoor de perceptie van tijd eigenlijk verandert. En ja, dat het sneller voelt, zeg maar. Maar dat het ook gewoon sneller gaat. En ja. Het gaat ook sneller. We zijn ook harder ja. gaan lopen. Hè. Door het internet zijn we 10% sneller gaan lopen. Um, dus, dus ja, dit, dit, um, ik denk
0: dat onze perceptie van tijd aan het veranderen is. Heel bijzonder, ja. Nou, het verklaart wel het een en ander inderdaad. 2027 is een
1: omslagpunt? Ja, dat denk ik wel. Um, als je kijkt naar elke golf die er zo'n beetje is geweest, technologiegolf, zie je dat in het begin dus eigenlijk wordt misbruikt. Uh, en in het tweede deel wordt het gebruikt uh, niet door het ego, maar door het ecosysteem. Um, en ja, die zeven golven waar ik het over heb steeds, die correleren met de zeven lagen in de mastofpyramide. Uh, die onderkant van die mastofpyramide gaat over deficiency needs, tekortkomingsbehoeften, eten, drinken, echte basale dingen van het leven. De bovenkant van die mastofpyramide gaat over growth needs, dus uh, persoonlijke ontwikkeling zeg maar. Uh, als je passie vindt en de rest van je leven die passie tot uiting brengen in de samenleving. Uh, technologie heeft ons nu al die onderste lagen van die masterpyramide op dusdanig niveau geautomatiseerd. Dat we naar die bovenkant zijn geduwd. Uh, naar die groeibehoeften zeg maar. Alleen um, qua mindset zitten we nog helemaal in die onderkant zeg maar. Onze organisaties zijn nog helemaal gebouwd op die onderkant. Het gaat over schaarste, over uh, geld verdienen, ego. En dat is denk ik het probleem waar we, waar we nu mee zitten. Dus we zitten, we zitten over een soort tipping point heen. Met de mindset van de oude tijd nog. Maar met de middelen van de nieuwe tijd. Hè, qua technologie en mogelijkheden. En dat, dat conflicteert nu. Uh, dus we zitten in een soort twilight zone. Tussen, tussen de oude systeem. Waar het om ja, je, je, je baas behoefte voorzien. Versus een tijdperk waar al dat geautomatiseerd is. En dat we ons kunnen focussen op wie we echt zijn. En wat we zouden willen worden. En wat we zouden kunnen. En dat is denk ik waar we nu in zitten. Een soort tipping point. Een kantelpunt van het oude naar het nieuwe systeem. Wat heel veel chaos geeft. Wat heel veel... Um, herordening van allerlei systemen geeft. En dat is uh, ja, beangstigend. Dat is voor heel veel mensen
0: uh, loslaten van het oude. Dat uh, is, ja, klinkt heel simpel, maar dat is best wel een dingetje. Ja, dat is zeker een dingetje. En als ik jou zo hoor, dan... Uh, ik heb al het idee, als ik naar je luister, dat mijn hoofd ontploft. Hè? Er is zoveel nieuwe <laughs> informatie. Ja. En um, dat is, vind ik ook super interessant. Ik, ik las laatst dat er... In Nederland, ik weet alleen de bron niet meer. Dus als iemand die luistert het weet, laat het me alsjeblieft weten. En die, uh, dat onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat in Nederland 20% bezig is met persoonlijke ontwikkeling. Waarvan 6, maar 6% echt bezig is met uh, dat het ook daadwerkelijk beklijft. En dat het een verandering in hun leven heeft uh, veroorzaakt. En daar schrok ik van. Want ik dacht, maar hoezo maar 6%? Ja. Of hoezo maar 20%? Want dat vind ik ook niet veel. Hoe zie jij dat AI de boel in een versnelling brengt met, die pers met persoonlijke ontwikkeling. Want volgens mij gaat dat ook gebeuren.
1: Ja, ja. Nou, ik was pas, pas uh, spreken op een congres... en daar sprak iemand uit België... dat onderzoek gedaan... dat maar 14% van de mensen in België echt met passie hun werk doet. Oh, wow. Dat betekent dus ja. 86% doet dat niet. Die doet het gewoon omdat ze die hypotheek moeten betalen, zeg maar. Uh, dus die, 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 ja, die zingeving is ver te zoeken. En, en AI, omdat die heel veel dingen kan automatiseren... Uh, taken waar wij ons mee geïdentificeerd hadden voorheen... Uh, vaardigheden... Uh, ja, als die afgepakt worden, ontstaat er een leegte. en Die leegte willen we graag vullen met iets. En dus ik denk dat zingeving eigenlijk een onvermijdelijk iets... is wat, wat steeds meer naar boven gaat komen. En zingeving is denk ik onlosmakelijk verbonden aan persoonlijke ontwikkeling. Van, uh, als je iets mist in je leven, ja, wat, hoe zou je dat dan kunnen krijgen? En hoe zou je daarin kunnen werken? En dan, uh, dan, 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 dan is denk ik het proces begonnen. Um, en dan ga je daarna verlangen. Van, ik zou wel wat meer zingeving willen hebben. en Wat betekent dat dan? Nou, dan ga je cursus doen, ga je verdiepen, ga je boeken lezen... En zo uh, uh, kan AI ons ook helpen in de vorm van coachen. Dus je hebt nu al AI-coaches die, um, uh, ja, die maken een soort kloon van jou aan eigenlijk. Dus die voedt jij met de kennis die je hebt. En die stelt jou de vraag, van, joh, wie zou jij over vijf jaar willen zijn? Waar word jij blij van? Dus die kan net als een soort mentor of coach kan die jou vragen stellen. En uh, elke interactie die je met die AI hebt, daar leert die van. Uh, of zij van, uh, het uh, <laughs> geeft de naam uh, en, en die helpt jou eigenlijk om op persoonlijk niveau uh, je ontwikkelen um, die grote NLP-goeroe uit Amerika, die grote man die stadions vult, uh, ik ben zijn naam even kwijt uh, die is ook een digitale versie van zichzelf het maken. Uh, Tony Robbins. Oh, nee, Tony. Uh, ja. en, uh, dus die heb straks zo'n soort figuur, heb je als een soort AI, in je smartphone zitten. En een paar jaar verder hebben we een brilletje op. En dan staat hij gewoon voor je, twee meter lang, zeg maar. En dan zegt hij van, we gaan, uh, dan gaan we uh, aan jouw persoonlijke ontwikkeling werken. En ja. dus dat soort tools komen nu beschikbaar. Die waren alleen voor de happy view beschikbaar. Zo'n weekendje naar zo'n stadion gaan kost je 8000 euro, geloof ik. Maar als je dat straks voor vijf euro per maand in je smartphone hebt. En je hebt iemand die jou kan coachen en kan helpen om te ontdekken wat jij leuk vindt, waar je passie zit... en waar je blij van wordt. Dan wordt dat uh, een commodity en, en gaat iedereen het gebruiken. Um, dus ik denk dat op dat vlak dat we uh, AI als een soort hulpbron gaan zien... als een soort reflectietool die ons gaat helpen om uh, te worden wie we zouden kunnen zijn. Uh, en dat is dus niet meer van, van dure coachinggesprekken en dat soort dingen. Dat kan ja. iedereen gewoon als een soort tool op zijn uh, mobieltje gebruiken.
0: Ja, nou ik zie ook wel nu... Uh, wij zijn natuurlijk allebei spreker hè? en... Uh, dat er straks een hologram van ons ergens staat in plaats van dat we dan zelf hoeven uh, te reizen. Ik ben ermee bezig. We zijn ja? Uh, ja,
1: een hologram van mij aan het maken. Die uh, straks bij uh, management meetings uh, komt die binnenlopen in zijn holobox en ah, die okay. uh, beantwoordt allerlei vragen, zeg maar. Stukken, geen suggesties, waardoor het team weer aan de slag gaat. En dan kom ik weer inlopen en dan ben ik met een partij uh, doen en doen in uh, zwolle.
0: Oh, en daar ben ik geweest. Uh, ja, ik wil zeggen. Ik weet waarover je diete. het
1: hebt. Bedieten, ja, ja, ja. ja. Dus um, uh, daar gaan we binnenkort mee aan de slag. Ik ben bezig met een ai clone van mezelf. Dus na lezingen is er vaak wel een stukje Q&A... dat mensen vragen kunnen stellen. Maar de dag daarna ben ik natuurlijk weg. Dus ik bied ook mensen die dan in de zaal zitten... toegang tot mijn ai clone En die kunnen dus eigenlijk allerlei vragen stellen. En die AI-kloon heb ik gevoed met al mijn boeken... al mijn lezingen, mijn keynotes... eigenlijk uh, alle artikelen die ik geschreven heb. En die haalt daar eigenlijk zijn informatie uit. En het is griezelig hoe snel... Uh, hoe intelligent zo'n ding, hoe zo snel als die uh, dat doet, zeg maar. Ik heb hem me gevoeld met die dingen. en dan stel je hem vragen en ik ja, dat zou ik ook zo hebben gezegd. Het is echt heel bizar. En ik denk van ja, wat als zo'n ding straks een IQ van 1500 heeft en, ja. en, en, uh, en, en van elk woord wat je zegt eigenlijk onthoudt en daar uh, beter van wordt, dan kun je straks op duizend plekken tegelijk kun jij van waarde zijn in de economie. Uh, niet zozeer dat ik denk dat de economie belangrijk is, maar dat je op de wereld van toegevoegde waarde kan zijn in de samenleving door jouw kennis, door jouw inzichten, door jouw inspiratie te delen met mensen. Um, dat gaat nu vaak via boeken of via een film, maar ik denk dat dat straks in de vorm van intelligentie gaat. Dus uh, jij kunt een, als je s'nachts dichter slapen, dan kun je misschien wel uh, in de in duizend plekken in de wereld, kun jij s'nachts bepaalde waarden
0: hebben toegevoegd voor mensen in een bepaald proces. Dat is bijna ook niet te bevatten, hè? hoe dat eruit zal gaan zien. Jouw concept over emergentie, dat deel ik trouwens ook. En wat ik denk, is dat er ook zeker door deze ontwikkelingen... allerlei uitvindingen gaan komen. Dus niet eens op het gebied van uh, technologie... maar op and allerlei andere verschillende gebieden... waardoor uh, waar we niet eens aan gedacht hebben. Een van die dingen... Ik had ooit een... Uh, uh, een futurist, een andere futurist is dat... die helaas niet meer le leeft... die kon 200 jaar in de tijd vooruitkijken... door een bepaalde bijna doodervaring... die hij heeft gehad. En nadat hij... daarna nog zo'n 25 jaar geleefd... en hij zei... Van, ja, wat er in de toekomst, in de, in de vrij recente... of de, de nabije toekomst... aan zit te komen, is een replicator. Dus alles wat je hebt... of wat je he, bezit... of uh, zou willen hebben... daar kan je een kopie van maken... En als je alleen al op dat concept doorgaat, hè, dat, is, dat wordt oneindig.
1: Ja, ja, ik heb dat in mijn boek ook beschreven. Ik noem dat zelf een, uh, een uh, hoe zeg je dat? Uh, ik heb daar een naam aan gegeven, materialisator. Dus je kunt ja. uh, eigenlijk is het nu een 3D-printer. Daar moet je een bepaalde inkt in stoppen, een soort uh, spul, plastic of metaal, om een product te maken. Um, en ik stel me zo voor dat je straks gewoon met een scanner, met een terahertz scanner, kun je op molecuurniveau een object inscannen. En dat, dat kun je gewoon repliceren. Dat kan nu al met medicatie trouwens. Dus je kunt met ja. zo'n scanner kun je een pilletje scannen. En dan zie je precies welke uh, moleculaire componenten erin zitten. En die kan een pilletje 3D printen met diezelfde eigenschappen. Dus het bestaat al. Alleen het is nog duur en complex en zo. Um, massasensoren en AI, om dat te interpreteren, beter wordt. En we kunnen straks uit, uh, ja, uit lucht zelfs printen, kunnen ze al. Hè? Dus de, de koolstof kunnen ze uit de lucht halen, met graphene dat soort dingen. Uh, dan gaan we naar een wereld toe waar dat uh, te doen is. Ook als we denk ik begrijpen op kwantumniveau hoe ons universum in elkaar zit, kunnen we gewoon. Uh, alles is energie. Dus uh, energie kun je repliceren. Uh, omdat het op basis van informatie wordt gestructureerd. Dus ik, ik denk dat wij met technologie dingen gaan ontdekken inderdaad die, die voor, voor, ver voorbij onze fantasie liggen. Waardoor we een wereld krijgen van overvloed. Uh, we hebben nu een wereld die gebaseerd op schaarste. Daarom wordt er heel veel geld verdiend met dingen die schaars zijn, voedsel, energie, uh, grondstoffen. Maar ik denk dat we heel snel naar een wereld gaan die, uh, ja, waar we dingen kunnen repliceren, kunnen materialiseren. Bijna vanuit het, vanuit het niet, zeg maar. Uh, en als we daar zijn, dan, dan ja, is, is, gelden alle regeltjes niet meer van vroeger die over schaarste gingen. Er bestaande bedrijfsmodellen niet meer die over schaarste gingen. En wat ook interessant is, als we straks een AI hebben met een IQ van 2000, wat zou dat ding kunnen designen? Uh, wat we nu nog niet kunnen bedenken. Uh, dus we krijgen, nu is onze innovatiemogelijkheid is gekoppeld aan ons brein. Dus de slimste mensen bepalen ook de waarde van je organisatie vaak. Maar dat houdt op straks. Dus we krijgen informatie, intelligentie kun je gewoon uit de cloud intappen. Uh, zoveel als je nodig hebt. En je kunt problemen oplossen. En dus, dus er gaan hele andere modellen komen. Dus de, ja. dat gooit alleen al alles op zijn kop, zeg maar, wat we nu hebben. Dus uh,
0: ja, bijzonder interessant. Ja, een bijzondere tijd gaan we. Nou, best wel heel bijzonder hè, dat wij dan nu in deze tijd leven. Dat we die ontwikkelingen mee gaan maken. Ja, dat is uniek, denk ik. Dat ja. is echt
1: uniek. Ja, ja, want als je nu ook kijkt. Ik denk dat in de komende uh, drie, vier jaar gebeurt meer dan de afgelopen eeuw. Dus de, 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 het is heel condens wat er gebeurt, heel gecondenseerd ja. zeg maar. Uh, dus dus uh, ja, we gaan een hele bijzondere tijd tegemoet op allerlei vlakken ook. Ze dus zien ook op wereldtoneel dat er heel veel dingen veranderen, Op politiek gebied, zeg maar, op monetair gebied zijn we heel veel dingen veranderen. Uh, en en uh, ja, al die dingen komen nu bij elkaar. En dat, dat is uh, ja, op zich heel bijzonder, denk ik.
0: Ja, als je je als organisatie daar nu nog niet op voorbereidt in zoverre hè, dat je dat kan... dan ben je volgens mij dus ook echt al uitgespeeld nu. Ja,
1: ja. Uh, die, die technologische golven die duren, die doorlooptijd is steeds korter. Het internet heeft zo'n twintig jaar geduurd... van begin rond 2000 dat we het internet kregen... tot en met uh, nou, waar we nu zijn in 2020, zeg maar. Um, en heel veel bedrijven hadden al heel veel moeite... om in die twintig jaar digitaal te worden. Er zijn nog steeds, als je bij grote bedrijven... Dan, ja, we zijn het digitaliseren. Oké, okay, wat betekent dat dan? <laughs> Die AI-golf die duurt nog maar negen à tien jaar. En die gaat twee keer zoveel impact hebben. En uh, dus daar heb je die tijd niet meer om je aan te passen. En na die AI-golf komt nog de zevende golf, en die gaat over holografische technologie. En dus we hebben straks gewoon een brilletje van dingetje op, en dan staat iemand gewoon naast je, terwijl die in Australië zit. En die spreekt alle talen van de wereld. En dus we gaan naar compleet andere samenwerkingsmodellen toe. Die um, ja, als je, als je daar niet op aangepast bent, nu al, dan ben je gewoon. Ja, ben je, heb je de trein gewoon gemist. De AI-trein is al vertrokken... en die gaat dat is geen bommeltreintje, dat is een TGV, zeg maar. Dus als je daar niet op zit... dan heb je al een heel groot probleem, denk ik, als organisatie. En wat je ziet zelfs is dat organisaties het tegenovergestelde doen. Veel grote organisaties zeggen... nee, we gaan niet met chatgpt werken, we, dat mag niet. Het is allemaal, je zit de hak in het zand.
0: Nou, ik denk dat het de doodsteek is van veel organisaties. Ja, ja, maar ik denk ook aan het onderwijs. Daar hadden we het in het voorgesprek even over. Ja. Dat, uh, kinderen kunnen nu natuurlijk zelf alles opzoeken... wat ze maar willen weten... En als ze een toets moeten maken, dan ja, waarom zou je al die cognitieve kennis erin gaan stampen als het ergens gewoon te vinden is, met één klik binnen één minuut allemaal op je scherm verschijnt? Ja,
1: ja. nou dat dat ik denk dat ChatGPT heeft in in één jaar meer veranderd dan in het hele onderwijs, dan we de afgelopen 25 jaar in het onderwijs en innovatie hebben gezien puur omdat het eigenlijk laat zien... dat het hele systeem wat we nu gebruiken... gestoeld is op kennis in je boeken in je hoofd stoppen. En die kennis op een bepaald moment uh, naar boven halen, zeg maar. Ja. Daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. En, en AI kan dat veel beter. En we hebben natuurlijk al door het internet gezien en Google... dat hè, de informatie wijdverspreid is. Maar AI maakt dat zo uh, op maat... en dan zo uh, op basis van jouw wensen beschikbaar... dat dat um, ja, uh, onderwijs dwingt om heel anders te gaan nadenken. Um, uh, weet je... De rekenmachine wilden ze vroeger ook verbieden. Er zijn er, ja, er foto's van gezien. Nog. <laughs> en nu heb je scholen die ChatGPT verbieden. Maar ik denk dat dat niet de juiste insteek is. Je moet gewoon op een ander niveau gaan denken. Van In plaats van een essay schrijven, schrijf een heel boek. Ga naar welk van karakters komen het boek voor. En, en, en want Dat hoor ik vaak van mensen. Worden we niet dom van AI? Nou, ik denk het niet. Want als je uh, een plaatje wil maken met AI of een tekst wil schrijven... moet je heel goed een prompt schrijven die uh, op hoger niveau... niet zozeer hoger academisch, maar meer op, op bewustzijn niveau moet je heel goed weten wat is het doel van wat ik ga doen hier eigenlijk En wat wil ik eigenlijk bereiken? Hoe moet dat eruit zien? Hoe moet het voelen? En dat moet je allemaal van tevoren internaliseren. Moet je zelf al ja, visualiseren. En dan moet je het in een pomp pakken. En dan geef je de AI een opdracht. En daarbij geldt ook garbage in is garbage out. Dus als je rommel erin stopt, krijg je rommel eruit, zeg maar. Dus daar denk ik, daar moeten we veel meer op gaan enteren bij, bij jongeren. Van um, ja, wat wil je eigenlijk bereiken? Wat zou je willen doen? En hoe kun je dan die AI gebruiken om dat voor elkaar te krijgen? En er zijn wel opleidingen die daar goed mee bezig zijn. Die zeggen, oké, okay, jij gaat met een groepje studenten... ga jij een sterren, uh, Michelin restaurant oprichten. Je moet een menukaart maken, klantengroep... Uh, hoe het pand eruit ziet, wat, uh, waar koop je in. Al die dingen moeten ze doen. En je mag chatgpt ervoor gebruiken. Dus je moet een heel businessmodel... alles moet je uitwerken... met behulp van een superkracht zoals een AI. En, en dat zijn denk ik veel meer de manieren... hoe we moeten gaan denken. We moeten ze dus als ondernemers gaan opleiden. van uh, Wat zou je willen doen? En ja. hoe zou je dat dan willen bereiken? Nou, daar kun je die AI voor ja. gebruiken... om de details in te vullen.
0: Ja, dus nog meer ondernemers erbij.
1: Ja, uiteindelijk ja. denk ik dat we naar allemaal een soort van micro-ondernemers gaan. Dus ik geloof heel erg in de zwermgedachte. Dus dat ja. uh, organisaties zwermen zijn van individuen... die met slimme algoritmes eigenlijk aan elkaar verbonden zijn. Dus uh, het algoritme kijkt wie je bent met allerlei persoonlijkheidstests. Zet zes mensen om jou heen die jou comple compleet maken. Dus jouw zwaktes zijn de krachten van die mensen om je heen. En vice versa. Maar dat systeem doet het ook voor alle mensen om jou heen. Ja. Dus iedereen in zo'n zwerm zit eigenlijk in het centrum van zijn eigen ecosysteempje en kan daardoor doen waarvoor hij hier is. Echt zijn passie uitvoeren, zeg maar. En dat is volgens mij waar we heen gaan. Maar dan is dus het wel een organisatie waarin iedereen een stukje verantwoordelijkheid draagt en een stukje ownership heeft. Uh, en dat betekent dus dat je eigenlijk allemaal een soort van micro-entrepreneur bent, een ondernemer bent, die onderdeel is van een grote collectief. Dus je hebt wel bepaalde zelfstandigheid, uh, maar je bent wel uh, qua purpose verbonden aan mensen om je heen, zeg maar. Uh, dus ik denk dat, dat daar, en dat, dat streeft heel veel bedrijven ook naar, ook nu. Want mensen moeten meer ondernemerschap gaan tonen binnen onder, uh, organisaties. Niet simpel commando's opvolgen, maar hé, hey, ik zie een probleem. Ik ga een clubje mensen organiseren om dat probleem op te lossen. Um, en de stap die daarna komt is natuurlijk veel meer vanuit een purpose-achtige, en uh, hoe zeg je dat, een blisvol achtige uh, drive, zeg maar, dingen doen. Niet omdat je problemen ziet, maar omdat je gewoon vanuit je passie het leuk vindt, zeg maar. Dus dat is ook een challenge waar heel veel bedrijven mee zitten. Die hebben natuurlijk medewerkers gekweekt die niet zelf nadenken en gewoon doen wat ze gevraagd wordt. En die mensen moeten nu in één keer zelf gaan nadenken. Je moet ondernemerschap gaan vertonen. En dat dwingt AI denk ik ook af. Je moet op hoger niveau gaan nadenken over de dingen die je doet. Ik hoorde van de week er nog een voorbeeld over. Bij bedrijven zijn allerlei processen in SAP-systemen en CRM-systemen zijn helemaal vooraf gedefinieerd. Het kan allemaal zo en als er geen vakjes is, kan het niet. Uh, AI stelt het allemaal ter discussie. Want het systeem is helemaal vloeibaar. Je kan zeggen, ik wil dit als uitkomst hebben. En hoe AI dat doet, dat maakt helemaal niet meer uit. Dus uh, al die bestaande systemen worden daardoor ook ter discussie gesteld. We hebben het altijd zo gedaan, maar dat hoeft nu niet meer zo.
0: Ja, want dat is wat heel vaak uh, wat ik terughoor. Als ik praat met mensen, die uh, of met directeuren van organisaties... die zeggen, ja, maar wij moeten ons houden aan wetgeving. Ja. Wij moeten ons houden aan protocollen, aan kwaliteitssystemen, noem maar op. Hè? We kunnen niet zomaar die stappen zetten die we heel graag zouden willen... En jij zegt eigenlijk hetzelfde, van ja, nou, nu worden we zo uitgedaagd om het sowieso over boord te gaan gooien, want anders komen we ook niet verder.
1: Nee, nee, het heeft ons hier gebracht, al die protocollen ja. en die systemen. zeg maar. En dit is een overheid, ik ben niet tegen de overheid of zo. Een overheid heeft ons gewoon gebracht waar we nu zijn. Alleen het gaat ons niet naar het volgende level brengen. Ja. Nee, dan gaan we naar andere systemen toe. Zo denk ik ook over hiërarchische systemen binnen organisaties. Die hebben ons hier gebracht, die hebben ons efficiëntie gebracht... om dingen wereldwijd beschikbaar te maken. Alleen voor de next level moeten we echt naar andere structuren toe. En die zijn niet hiërarchisch, die zijn zelforganiserend. Die zijn autonoom, die zijn zoals de natuur dat doet, zeg maar. En dat is uh, nu mogelijk omdat we AI hebben. AI kan heel veel complexiteit managen. Want dat is een hele zwerm van vogels ook. Dat lijkt heel simpel, maar dat zijn hele complexe systemen, zeg maar. En er zitten heel veel regeltjes in. Uh, maar het lijkt alsof het een chaos is. En ik vergelijk het altijd met voetbal. Uh, voetbal heeft een hele duidelijke set van regels. Uh, een veld en een goal en dat soort dingen... Maar binnen dat veld en binnen die regels kun je eigenlijk alles doen wat je wil. Hetzelfde geldt voor een orkest. Je hebt de muziek, je hebt de maat van de muziek en bepaalde regels rondom elk instrument. Uh, maar binnen dat hele spectrum kun je elke symfonie maken die je kunt bedenken. Dus ja, en, en AI gaat dat mogelijk maken. Die gaat organisaties mogelijk maken waarin we ons vloeibaar uh, kunnen organiseren met elkaar. En waar iedereen zijn eigen autonomie, en eigen uh, uniciteit ook heeft. Zeg maar. Dus wie je echt bent, dat kun je meebrengen.
0: Wat een mooie gedachte. ja Ik, ik zie dan voor me dat... Ik denk, ik denk dan altijd nog maar... Dat is, besef ik me nu, heel erg lineair gedacht. Als je uh, mensen ziet van de babyboomer-generatie bijvoorbeeld... die uh, nou ja toch, toch heel erg het op hun manier doen... zoals ze het altijd al hebben gedaan. Ook helemaal niks mis mee. Maar als je die dan meer cre creativiteit bij wil breien... of het ondernemerschap of wat dan ook... als het er niet in zit... kan het dan wel eruit komen...
1: Ik denk dat het er altijd in zit. Als kind worden we gewoon creatief geboren. Kind is extreem creatief, extreem sociaal. Um, wat we gedaan hebben eigenlijk, we zijn door het leven heen natuurlijk op school, op het werk, geconditioneerd. En met elke conditionering neemt er een stukje, valt er een stukje creativiteit weg. Of die komt eigenlijk op sluier te zitten. En die tools die nu beschikbaar komen, die stellen ons wel in staat om die creativiteit weer te herontdekken om muziek te maken, om film te maken, om, om dingen te schrijven. Iedereen kan nu een kinderboek schrijven. Je hoort heel vaak, ja, ik wil altijd zou ik een kinderboek willen schrijven. Nou, dat kan gewoon. Je kunt illustraties maken, je kunt teksten schrijven nu. Wat houd je nog tegen? Dus, dus ik denk dat die drempel om dat soort dingen te doen... die we altijd al zouden willen, steeds lager wordt. Uh, waardoor de excuses die we altijd hebben opgedragen om dat niet te doen... Uh, ja, komen te vervallen. Dus ik denk dat steeds meer mensen hun creativiteit gaan, gaan herontdekken in dat proces. En dan kom je ook weer dicht bij wie je echt bent. Bij je passie, bij je, je innerlijke kind noemen ze dat dan vaak. Um, uh, maar dat, dat is wat AI, ook, denk ik, um, uh, gaat afdwingen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja,
0: mooie tijd. Mooie veranderingen. Zijn er uh, softwareprogramma's of dingen die, waarvan jij zegt... nou, dat is nu echt de toekomst en dat is voor iedereen toegankelijk... naast wat we natuurlijk nu al kennen...
1: Ja, er zijn zoveel systemen. Er zijn geloof ik afgelopen jaar al zo'n kleine 50.000 AI-startups. Oh, echt echt startups met enkele miljoenen investeringen. Echt serieuze partijen. Um, ja, ChatGPT is natuurlijk iets wat heel veel mensen kennen. Er zijn uh, Jeb, Gemini van Google, gewoon gratis. Uh, Microsoft heeft een co um, Je hebt allerlei plaatjes, generators, MidJourney, um, DalE. Als uh, dus je kunt een prompt tikken, en dan krijg je uh, je nieuwe interieurdesign uh, binnen drie seconden. Um, je hebt um, Runway-ML, dan kun je zelf filmpjes maken. Dus je beschrijft gewoon wat je wil zien. Een pinguïn in, in de jungle en dan loopt er een pinguïn door de jungle. En dus al die dingen waar je vroeger hele teams van animators voor nodig had en, uh, en art directors, dat kun je gewoon nu op je zolderkamertje achter een laptop doen. Dus, dus ja, ik, ik, ik word daar heel erg enthousiast van. Alleen de kunst is van ja, uh, je moet het zien, je moet je erin gaan verdiepen. je moet die, die nieuwsgierigheid die we allemaal nog een beetje in ons hebben, die moeten we weer gaan aanwakkeren. Ja. En uh, als we dat doen en we gaan erover lezen, we gaan ermee spelen, dat is ook mijn advies wat ik bedrijven geef, ga er gewoon mee spelen. Ga, gewoon, ga het niet verbieden, laat mensen er gewoon mee spelen. Geef ze bepaalde opdrachten en, en uh, laat ze bepaalde problemen mee oplossen en kijk wat het je brengt. En het heeft voordelen en nadelen. En pas als je ermee gaat spelen, dan word je bewust van die voor- en nadelen. Wat kan het wel, wat kan het juist helemaal niet? En dat is het begin. En dan krijg je nieuwsgierigheid van, oh, zou dit er ook mee kunnen? En dan zie je dat het, dat het in één keer heel snel gaat. Maar als je, je moet dat eerste hobbeltje over. En dat is, dat is bij heel veel bedrijven... Denk ik de challenge nu. Vanuit die angst naar een soort van uh, ja, gezonde nieuwsgierigheid. En je mag een foutje maken als het fout gaat, is het niet erg als je er maar van leert. Ja. Ja.
0: ja, ik vind dat zo leuk. Ik vind jou echt het voorbeeld van iemand die uh, dat allemaal voor zichzelf ook al ten volle gebruikt. Want jouw uh, nieuwsbrief die uitkomt, die schrijf je nooit zelf, maar die laat je schrijven door intelligentie, die jij al hebt, zeg maar, uh, een soort van, ik noem het even opgeleid. Of geïnstrueerd om in de geest van jou te denken en te, te praten net te, te ja, schrijven. Ja, dat
1: ja. Ja, is een AI die, die kijkt eigenlijk vanuit hetzelfde perspectief naar nieuws als ik. En die komt elke dag met een hele suggestielijst van artikelen die ik kan plaatsen... Uh, als een soort van redactie. En ik ben eigenlijk een soort van eindredacteur. Um, ik was Van de week was ik op de, de Masters uh, HQ, dat is uh, de voormalige miljonairver... en ik sprak daar met de hoofdredacteur van dat blad. Dat is een beetje zo'n luxury glossy magazine... Hij zegt: Over drie, vier jaar ben ik gewoon in mijn eentje nog. Ik maak zelf de platen, ik schrijf zelf de teksten. Uh, dus, en dat is natuurlijk niet leuk voor al die mensen die daar nu allerlei rolletjes vervullen. Maar het geeft wel aan wat, wat, wat ja, je kunt in je eentje gewoon een magazine maken. Of in je eentje een film maken. Of een, uh, een podcast interview waar je vroeger een hele studie voor nodig had. Dat kun je nu gewoon vanuit je eigen huis doen. Dus al die dingen komen dichterbij. Uh, worden makkelijker een app programmeren. Je kunt gewoon zeggen: Van nou, ik wil een app maken die over recepten gaat voor weet ik veel biologisch organisch voedsel. Nou, het systeem programmeert gewoon de app voor jou. Dus je hoeft geen programmeer meer in te huren. Je kan gewoon, maar je moet het weten dat het er is.
0: Ja, precies. Want heb je daar handigheidjes voor dat mensen, als ze, ik bedoel, lukt je dat om met Google even in te typen van ik wil ongeveer zoiets hebben en dan vind je het? Um, nou het aanbod groeit zo explosief
1: snel. Uh, dat het handig is om bepaalde nieuwsbrieven uit te zoeken die in een bepaald genre zitten. Wat je leuk vindt. Dus als jij in de artistieke hoek bezig bent of in de muziekhoek, dan heb je allerlei nieuwsbrieven rondom AI die specifiek over muziek maken met AI gaan. Waarbij je gewoon iets kan neurien en dan vertaalt het systeem het naar een synthesizer of naar een trompet of zo. Echt, echt oh ja. heel goed zeg maar. Um, en ik denk dat daar, daar moet je gewoon beginnen. Dus kijken wat, de, wat is het aanbod daar. Kijk op social media's wat daar voor mensen zijn die dingen erover delen. Ga die mensen volgen. Ga kijken wat het kan. Ga er zelfs mee spelen. Open eens een accountje. Het is vaak gewoon gratis uh, om mee te beginnen. Als je meer wilt betalen een paar tientjes per maand of zo. Het um, begin gewoon. Dat, dat is echt gewoon, uh, het, ja, het klinkt heel simpel. Maar heel veel mensen blijven voor zich uitschuiven. Oh, het is eng. Oh, het, is, uh, het gaat maar kopiëren. Of, uh, nee, het is gewoon super gaaf. Super leuk. Uh, het heeft heel veel nadelen. Ook heel veel voordelen. En dan kom je alleen achter als je ermee
0: gaat spelen. Dus ja. ga het gewoon doen. Ga gewoon. Uh, just do ja. it. Leuk hoor. Nou, we gaan eens eventjes kijken naar jouw eigen pionierstest. Die je hebt ingevuld. Ja. De Pionierstests. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierlijk leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Zoals elke gast die ik hier heb, gaan we daar naar de uitslagen kijken. En uiteraard ja, nodig ik natuurlijk allemaal pioniers uit. Dus je kan altijd al zeggen: van als, iemand de uitslag, als ik de uitslag zie, nou, alles zit al op voldoende vaardig. En dus, dus, maar er zitten wel pieken in, wat heel erg goed gaat. En een van die pieken is dat je staat voor je eigen ideeën en waarden. Ja, dat klopt.
1: Ik heb natuurlijk een model waar ik over praat... wat uh, totaal afwijkt van wat we op school hebben geleerd... en wat er in de wetenschappelijke boeken staat. Al onderbouwt de wetenschap het perfect. Dus het is alles is wetenschappelijk onderbouwd. Alleen het is een wereldbeeld wat 100% afwijkt van... Uh, ja, wat ons bijgebracht is, hoe wij denken over de wereld, zeg maar. Maar die wel helemaal aansluit bij alle oude religies, oude, oude culturen, zeg maar. Dat zit er allemaal in verweven. Um, en ik sta heel erg ervoor, want ik, ik, voor mij is er één waarheid en dat is gewoon de natuur. En dat kunnen we gewoon zien. Hoe heeft de natuur het opgelost? Hoe doet hij dat? En dat is gewoon de waarheid. Zo, zo, zo werkt het universum. En al het andere is een afgeleide daarvan. Dus ik, ik ben heel halstarig eigenlijk in het uh, uh, vasthouden aan, aan die visie. Omdat ik gewoon denk, ja, de natuur is gewoon de enige waarheid die we hebben. Uh, we zien het op atoomniveau, molecuulniveau, op celniveau, op organismeniveau. Het zit, die patronen herhalen zich. En het enige wat wij doen is die patronen herkennen, zien en het zelf gaan toepassen. En dan gaan we uh, extreem versnellen, zeg maar. En dat is nu ook wat AI mogelijk maakt. Um, dus ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik sta er heel erg voor. En dat is ook hetgene waarom ik uh, vandaag zo druk ben, denk ik, met lezingen. Omdat ik gewoon uh, dat al tien jaar lang uitdraag. Het is hetzelfde verhaal in wezen. Elke keer in een andere vorm, een andere plaatjes en zo. Maar de essentie blijft hetzelfde. En ik merk dat nu pas mensen, met name door AI... dat ze echt het gaan zien en het uh, echt op waarde gaan schatten die het heeft.
0: Dat ja, uh, gelukkig gaat dat dan steeds meer, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Maar zie jij mensen als, uh, soms, hè, als ze nog niet mee uh, kunnen... als een soort van neandertalers... Het is een groot verschil, hè? Een groot verschil. Wat jij nee. vertelt?
1: Nee. Weet je, iedereen is waar die, uh, waar die moet zijn. Um, dus ik probeer iedereen met respect te bekijken daaromheen. En weet je, uh, het is mijn beroep om hiermee bezig te zijn. En andere mensen totaal niet. Die zijn uh, op ja. een heel ander vlak bezig. En um, ik heb vooral heel veel respect voor mensen die. Uh, die vanuit die modus van ik weet er niks van, toch zich daarin gaan verdiepen. Want bij heel veel bedrijven zijn uh, de banen, zijn gewoon ja, je bent gewoon de hele week druk met brandjesplussen. En er is helemaal geen tijd om te denken over morgen. Laat staan over overmorgen of over drie jaar. En de organisaties en de mensen die dat wel van elkaar krijgen, en zeggen van nou, wij gaan daar tijd voor vrijmaken en we gaan echt uh, actie ondernemen. Daar heb ik heel veel respect voor. Dat ze dat uh, uit die vandaag hier en nu modus stappen om uh, dat te omarmen.
0: Ja, want dat vraagt ook heel veel moed. Hè? Dus dat is echt, uh, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, het gaat echt tegen alle principes in. Hè? Je ja. hebt het innovators dilemma. Als je gewoon vandaag heel hard werkt en je probleem oplost, heb je volgend jaar meer winst. Dat is wat aandeelhouders willen. Maar als je nu gaat innoveren, ja, dan heb je over drie jaar misschien pas winst of niet. Ja. Uh, dus dus dat, is iets, dat is onzeker. Dus we kiezen altijd voor het zekere, korte termijn. En dat houdt ons eigenlijk in de modus waarin we nu zitten. En dat is eigenlijk de modus die we niet meer willen of niet meer werkt. En, ja. en Dat is heel lang goed gegaan, maar nu door AI gaan de veranderingen in zo'n kort tijdsbestek zo heftig zijn, dat we dat gewoon niet meer kunnen volhouden.
0: Ja. Een andere, veranderingsgezindheid en ontwikkelingsgerichtheid. Ja, dat is bijna een, uh, die gaat ook heel goed. Dat is bijna een soort van open deur, in jouw geval. Ja, ja je weet, de wereld waarin we leven kan gewoon niet meer nu.
1: <laughs> <laughs> Ik zijn me met kromme tenen te kijken hoe we dat allemaal nog doen. Ik denk van ja, dat kan veel efficiënter, dat kan veel mooier. Ja. Niet efficiënter in een manier van meer geld verdienen, maar efficiënter zoals de natuur dat doet. En wij zijn zo ver afgeweken van de natuur. Dat ik denk van, ja jongens, de verandering zou de enige standaard moeten zijn. Het enige waar we naar zouden moeten streven. De natuur verandert continu. Die is nooit constant. Een boom is nooit hetzelfde. Een rivier is nooit hetzelfde. Hoe, hoe blijf je geduldig? Nou ja, dat is, dat is mijn... Uh, <laughs> <laughs> dat is denk ik mijn uh, les die ik in mijn leven te, te leren heb. Um, <laughs> ik was heel ongeduldig vroeger. En ik... Uh, ik heb een jaar Bonaire gezeten... voor me uitgekeken op het strand... en dan ben ik een stuk geduldiger geworden. Het heeft echt totaal veranderd. En ik ben uh, continu bezig om te vertragen. Om gewoon in het hier en nu te zijn. En gewoon kijken... Uh, ja, je kunt wel heel ver in de toekomst zijn... maar daar verander je niks. Het enige waar je kan veranderen is hier en nu. Uh, en, en mensen beïnvloeden, mensen uh, inspireren. Dus dat probeer ik heel erg te zijn. En, en vrede mee hebben dat het niet zo snel gaat... als ik graag zou willen. En dat, dat vooral. Dus gewoon accepteren zoals het is. Ja. <laughs> dat klinkt heel makkelijk. <laughs> maar als je ziet waar we zijn... en waar we heen zouden moeten... Of waar we zouden kunnen zijn zeg maar als met de natuur zouden alleen dat gat is zo groot en er moet zoveel gebeuren om net te komen dat ik vaak wel een soort van ja hoe zeg je dat een soort van um, ongeduld in me heb van jongens kom op man. Ja, uh. dat,
0: dat voel ik ook zeker en dat vind ik het hele leuke want wat dat betreft uh, zitten we hier als een soort van ja uh, yeah. <lacht> dat, dat, het, dat het heel inspirerend is wat je vertelt en ook dat je ja, toch een glimp krijgt van hoe het ook anders kan ja, als je noemt van ja die wereld Gaat vol overvloed zijn. Ik, ik denk dan, nou, dan hebben we een, een wereld waar ook de angst weg zal vallen.
1: Ja, in ons lichaam. De cellen, elke cel heeft een in over, overvloed. Als ja. die eten wil, krijgt die eten. Als die energie ja. wil, krijgt die energie. En, en uh, elk celletje heeft het even goed, zeg maar. Um, en dat soort samenleving gaan we ook die hetzelfde heeft. Ook als je met een speld in je vinger prikt, dan stopt je, je hele lichaam met doen wat hij deed. En die gaat eerst die pijn oplossen en dan pas gaat die hele samenleving van cellen verder. Naar zo'n samenleving gaan wij ook. En door straks door VR en AR kun je letterlijk door de ogen kijken van iemand die in Palestina zit, zeg maar. En voel jij uh, wat die persoon voelt, zeg maar. Omdat je gewoon door die ogen heen kijkt. Dus dat zijn machines die empathie creëren. En dat gaat ons helpen straks om uh, het pijn wat er nog is in de wereld, wat, wat er zeker extreem is, om dat uit te vergroten en om iedereen te laten voelen. Um, ze hebben daar testen mee gedaan. Ze hebben mensen, uh, politici, een uh, VR headset opgezet. En die hebben ze gewoon eens dus laten zien hoe een kind daar leeft, zeg maar. En die kwamen met tranen in de ogen eruit. En uh, dat soort impact, als je dat kan maken, daar ga je gedrag van. En dat is ook mijn grote droom. Ik wil ooit een, of ooit het liefst zo snel mogelijk, maar goed.
0: Geduld? <laughs> Geduld. Uh,
1: een, een soort multimediale, uh, immersive uh, experience creëren. Zodat mensen kunnen voelen hoe die toekomst is. Omdat we nu, het gaat voorbij aan ons huidige uh, voorstellingsvermogen. En dingen die we ons niet kunnen visualiseren, kunnen we ook niet manifesteren. Dus we kunnen het ook niet gaan maken. Uh, dus uh, ja mijn doel is eigenlijk om een soort, ja, soort beleving te maken. En ik denk dat VR... Dus, uh, dus als je daar helemaal in zit... in mijn qua beeld en geluid... kun je dus een soort beleving creëren... waar mensen dus die unity, dus die eenheid uh, ervaren... en het gevoel van uh, geluk ervaren... en, en uh, ja, hoe die toekomst eruit ziet, zeg maar. En ik denk als je dat... Kan creëren dat je een soort van ankerpunt in de toekomst creëert waar mensen naar gaan verlangen en dus gaan creëren. Er is in de wetenschap een term voor, dat noemen ze de overview effect ook. Als astronauten in de ruimte zitten en ze kijken uit het patrijsportje terug naar de aarde, dan hebben ze in een, in een instant moment hebben ze een hele diepe transformatieve ervaring, zeg maar. Omdat ze in één keer de grootheid en de complexiteit van alles zien. En dat kun je niet meer undoen. Je kunt niet meer terug. Dus als je dat eenmaal dat moment hebt gecreëerd... of is, is gebeurd, zeg maar... dan ga je daar weer naar terug ja. verlangen. En dat zou ik heel graag willen creëren... in de vorm van film, een uh, soort VR experience... zodat we uh, op grote schaal mensen kunnen inspireren... en laten voelen hoe dat zou kunnen zijn... En vervolgens is het aan ieder om zijn eigen pad daar naartoe... want ieder speelt daar een rolletje in. En dus dat elke cel ons lichaam een rolletje speelt om die rol te vinden. Dus align met wie je bent. Je purpose, je passie ontdekken, persoonlijke trajecten. En steeds meer die rol gaan vervullen. En je merkt ook als je er zelf mee bezig bent... hoe meer je align bent met die rol die jou toebedeeld is... Uh, hoe harder dingen gaan. Dus, dus hoe, hoe, hoe sneller dingen en hoe uh, gemakkelijker... Uh, moeiteloos dingen gaan, zeg maar... Ja. Een uh, aantal jaar geleden deed ik alles op uh, push-energie. Dus al vanuit uh, dingen zelf benaderen, dingen overal achteraan zitten. En uh, nou, sinds ik met persoonlijke ontwikkeling bezig ben, uh, uh, ben ik meer uh, vanuit de warrior-modus, moet ik de boeddha modus nemen, zeg maar. <lacht> gewoon zitten en voelen wat komt er op je af en hoe voelt dat? Als het goed voelt, dan ga je erop in. Als het niet goed voelt, zeg je, nou bedankt. En sinds ik dat doe, gaan dingen echt gewoon niet vijf keer zo hard, maar gewoon, gewoon 30, 40 keer zo hard, zeg maar. En, en dan kom ik op plekken waar ik daarvoor ooit ja, van droomde... maar nooit kon komen, zeg maar. Dus het is, het is heel uh, tegenintuïtief. Dus door meer rust, door te vertragen... En meer naar het innerlijke stem, stemmetje te luisteren gaan dingen eigenlijk veel harder dan je op, op energie had kunnen doen, zeg maar, op uh, kunstmatige energie. Ja. Dat vind ik echt, uh, ja, en dat heeft ook met geduld te maken. Dat is niet mijn sterke kant. <laughs> maar daar heb ik heel veel geduld voor moeten ontwikkelen, want je moet afwachten tot ja. dingen, uh, het, het tijd is. Tot de fris. tijd rijp is, hè? Ja, daarvoor. Ja. Ja, ja, dat
0: is mooi. Even kijken, als ik kijk naar de test, wat er nog meer uitkomt is, uh, wat heel goed gaat, is onzelfzuchtig zijn. Ja. Moet, ja je, ik, moet je onzelfzuchtig zijn om te pionieren?
1: Um, nou, ik denk dat het niet goed is om te pionieren... vanuit een, uh, een, een, een perspectief van winst maken. Of dat je het voor het geld doet. Of voor de roem. Of voor de macht. Of voor de werk van wat. Ik denk dat je het moet doen omdat het je passie is. Omdat je het leuk vindt. En omdat je ziet dat er mensen baat bij hebben. Dus dat je, je omgeving daar blij van wordt. Um, en, en ja, zo doe ik dat eigenlijk ook. Ik probeer zoveel mogelijk te doen. Uh, niet, het gaat niet om mij. Het is, ik maak alleen een model, zeg maar, wat de natuur al heeft al lang even uitgevonden. Het is niet mijn kennis, het is niet mijn inzicht. Het is gewoon een vertaling van wat de natuur al heeft gedaan. Ja. Dus ik probeer daar, uh, ja, mezelf, uh, nederig is misschien niet het goede woord, maar gewoon uh, ja, niet, zelfs, niet zelfzuchtig in te opereren. zeg maar. Ja. Um, en. Um, ja, dus ik, ja, ook al sta ik vaak op het podium... dat is niet iets waar ik mij normaal zou vinden, zeg maar. Privé ben ik iemand die in een hoekje staat... en van het stil te genieten. Uh, maar als ik op het podium sta... ja, dan ben ik in flow, dan, uh, dan doe ik gewoon mijn ding. Maar niet omdat ik van, uh, geniet van de roem of zo. Ik sta liever naast het podium.
0: Ja. ja, duidelijk, ja. Eentje die nog steeds hoog scoort, hoor... maar ietsje lager, is het niet al weten. Want het niet al weten is echt een eigenschap van pioniers... die... Uh, ja, ook de, de ruimte zeg maar, open houden voor de, voor de toekomst, in dit geval ook. Want er kan maar zoiets gebeuren wat je helemaal niet verwacht. Ja, dan, dat is denk ik ook de modus
1: waar ik vroeger in zat, was meer het weten. Gewoon zelf sturen, zelf een richting kiezen en dan keert die kant gaan rennen. En dan erachter komen <laughs> dat je allemaal tegen dichte deuren aanloopt... en mensen zijn er niet klaar voor... En door het open te laten, door gewoon door suggesties van de, het universum... en de dingen die op je afkomen, daarvoor open te staan... zie je in één keer dat er dingen op je pad komen... die je ja, niet zo had bedacht, maar die een, een, een soort bypass zijn... waardoor je ergens veel sneller komt dan je zelf had kunnen rennen, zeg maar. En dus ik probeer heel, zelf daar echt heel erg in open zijn... en gewoon open te, ontvankelijk te zijn voor wat er, wat er langskomt. En, en uh, als je in die modus bent, dan zie je ze ook. Anders had je, als je zelf heel erg overtuigd bent van een bepaalde richting... dan ren je daarop en dan zie je al die suggesties niet, want dat zijn subtiele dingen vaak. En nu zie je ze wel. Uh, dus ik, uh, voor mij is het heel erg geholpen... om daar, um, uh, om dat open te houden. En om daar... Uh, uh, ja, dat je gewoon geleid wordt. Dat je niet zelf daar richting bepaalt... maar dat je uh, je richting bepaalt... op basis van wat er langskomt. En dat wil niet zeggen... dat je geen duidelijke visie hebt. Want ik heb een hele sterke visie... waar ik heen wil. Maar de manier waarop... dat is voor mij helemaal open. Ja. Dat was vroeger niet. En dat is echt een heel groot verschil. Als je zo erin gaat staan... zeg maar. Dat, dan, dan, ja, dan kom je in een soort stroomversnelling... in flow... Ja.
0: Doe jij nog aan goede voornemens?
1: Goede voornemens? Ja, nog meer vertragen volgend jaar. Mm -hmm. ja, ja, ik merk toch dat ik door mijn enthousiasme vaak... ik praat snel en dat ik weer in de, in de human-doing-modus kom, noem ik dat. En ik wil heel graag gewoon human being blijven, gewoon zijn. Um,
0: dus vooral heel veel human being zijn volgend jaar. Ja. En human doing een beetje achter me laten. Ja. ja. Nou, ik denk dat het voor iedereen wel heel erg goed zou zijn, hè? In deze tijd waar we in leven. Komt er nog een nieuw boek? Ik heb een
1: boek klaar liggen, uh, Human 4.0. Um, ik weet niet of dat de definitieve titel wordt, maar het gaat meer over... Van hoe kunnen wij als mens uh, relevant blijven in een wereld... waarin ja, heel veel hard skills, harde vaardigheden worden geautomatiseerd. Um, ik ben dyslectisch, ik ben geen schrijver. Ik vind het verschrikkelijk. <lacht> maar goed, ik heb 80% al klaar liggen en ja, zoals de meeste boekschrijvers weten... die laatste 20% kost nog een keer 80% van de energie... Dus uh, ik moet er denk ik maar eens mee naar een uitgever. En gewoon vragen wie ook kunnen jullie gaan proefreaden en, en dingen gaan doen. Want uh, dit is het. Ja. <laughs> en daar uh, kun je er wat ja. van maken. Ik uh, ben wel met de film bezig. Um, film, geluid, uh, muziek, emotie ligt veel dichter bij mijn, uh, mijn achtergrond ook. Um, vroeger ook een bedrijf had een special effects, animaties, dat soort dingen. Uh, daar haal ik heel veel plezier in het proces ook. En ik denk als je in het proces plezier hebt. Uh, dus niet het einddoel is boek schrijven. Maar het proces van een, een verhaal overbrengen. Uh, op audiovisuele manier. Dat vind ik veel leuker. Uh, dus daar ben ik nu mee bezig met diverse partijen bezig om funding binnen te halen... om een film te maken, een docufilm... Uh, die bioscoopwaardig is. Uh, die gaat AI de Human Story heten. En die gaat met name laten zien dat uh, AI ons gaat dwingen... om menselijker te worden. Een perspectief wat ja, heel veel mensen... eigenlijk uh, het juist het tegenovergestelde zien. Want die, het gaat ons robot maken. Nee, het gaat ons juist mens maken. En dat is iets waar ik uh, in het proces... gewoon heel veel plezier beleef. Het uitdenken van de beelden, hoe ik dingen kan versimpelen... hoe ik het kan communiceren. Dus ik denk dat de film er eerder is dan het boek.
0: Ja... Yeah. Nou, Ik kijk ernaar uit. Mag ik jou ontzettend bedanken voor deze mooie... Ja, wat, het is niet eens een, een interview. Het is echt een soort van stroom die over me heen is gekomen. <laughs> en waarschijnlijk ook van de luisteraars. Met zoveel ook nieuwe informatie. En, maar ook een prachtig vooruitzicht waar we naartoe kunnen met elkaar. Absoluut. Dus Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderers die ogen hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!